0: Amigos, yo soy Carlos Patiño, les doy la bienvenida, hoy es miércoles de Clutch Out y vamos a tener un programa internacional. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mototurismo, motoviajero, empresario, ya podemos decir que es México argentino, y por un tinte ahí de uruguayo. <risa> paraguayo. De, más paraguayo, perdón. Sí, soy del norte. Es del norte le quiero dar las gracias y la bienvenida a Matías Hardy. Matías, Carlito, bienvenidos. ¿Cómo muy,
1: estás? Muy bien, muy bien. Feliz, ¿Sí? contento con, con... Siempre con ganas. Así siempre es. Siempre con ganas de hacer cosas y, y motivado y, y me, me gusta estar siempre tratando de sorprenderme a mí mismo. Buscar cosas nuevas que me, que me mantengan fresco. Es lo más importante porque si no, todo se vuelve monótono y rutinario. ¿no? Y creo que con lo que me estás diciendo, así ha sido y así
0: eres por lo que hemos platicado y uh-huh. me has platicado de cómo llegas a México, por qué llegas a México, que ahorita vamos a platicar de uh-huh. eso, y tu,
1: tu, tu parte de, de, de... también en Formosa, ¿no? ¿Naces? Soy del norte de Argentina, Formosa, una provincia que queda al límite con, con Paraguay, muy chiquita. Con Paraguay, sí. Un calor... Se quejan del calor acá. Es que hay Paraguay, Uruguay, Argentina,
0: es, un es como un triángulo de las Bermudas, sí. ¿no? Y, y, y Brasil. Se, y, y se están disputando quién hace los mejores asados. Los mejores asados. Uruguay, Paraguay o Argentina, Creo ¿no? que todos,
1: ¿eh? Creo que se comen muy bien carne en todo el norte, porque en Híjole. toda Argentina. toda Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. La verdad que es una zona privilegiada en ese Fíjate sentido. Fíjate que
0: bueno, ahorita vamos a hablar de, 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 de motociclismo, pero no podemos desligar el motociclismo con la eh, comida, No, claro. pero en Argentina cuando visité, fíjate que comí una un, un, una un corte de carne, no sé si sea un corte de carne,
1: pero era una pelota. Mm, puede ser bife de chorizo puede ser el, o la albóndiga no sé qué habrán comido exacto podría yo pensé que era albóndiga pero
0: no era carne molida era carne entera era carne entera sí. delicioso tuve por un saludo a los
1: veganos desde acá
0: <risa> fíjate que tuve oportunidad estábamos en un restaurante Sí. estábamos cenando en sushi bar me parece sí, que se llama sí, sí. y le digo a mi esposa éramos todavía novios le digo, pellízcame y dime que no el que está en la entrada es Gustavo Cerati.
1: No, ¿lo viste?
0: Y me dice, sí es. Wow. Dejé de comer, me paré, me valió enfrente. Sí. Nos sacamos fotos, platicamos, iba con su ¿Buena novia. Onda? Extraordinario. Ah, mira. Tenía con,
1: o, tiene otra fama, tenía otra fama. Con una
0: copa de vino, a lo mejor eso. Ah, ya sabes que el, al, el, 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 el vino adormece el alma. Sí, sí, sí. Y tomamos fotos. Y en otra ocasión... Okay. ¿A quién crees que vi? ¿A quién? A Maradona. ¿Dónde? Estábamos también en un restaurante, en, en, no me acuerdo si fue Palermo... Yo no veo a nadie al,
1: famoso acá en México. ¿Vos alguno, fuiste un poquito y lo encontraste. Pues,
0: fuimos un mes de viaje. Ah, ok. Y empe, se empezó a juntar la gente en un restaurante. Tuvieron que cerrar la puerta. Yo me asomé. No, una, es
1: un... Ese es tipo cuando fue estaba
0: un... gordo, porque le gritaban,
1: ¡Gordo! ¡Te amo! Sí. Y se empezó a llenar Es eso. un fenómeno ese tipo. Es fue es un fenómeno y lo va a seguir siendo. Sigue, sigue generando muchas cosas, pese a que no está más. Es impresionante. Es impresionante. Es, un es impresionante. Un y, carisma, y, y, bueno, una el, presencia. El, el Aún don, así,
0: sobrepeso y todo, no, impresionante. El
1: don que tuvo él eh, lo llevó a lo mejor y a lo peor también. Sí. Es una lástima que... Se me ha muerto tan joven, 60 años nada más. Hay que cuidarse. Nada más, hay que hay cuidarse. cuidarse. Así es. Con, no, nada con exceso, solamente las motos. Mexicanos <risa> y argentinos siempre vamos a estar unidos de somos una muy otra forma. Somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Muy parecidos. Somos muy parecidos en muchas cosas, empezando por el idioma, somos latinos. Y yo cuando salí de Argentina nunca sentí que me fui realmente. Uh-huh. Nunca sentí que, que abandonaba mi cultura porque muchas cosas son parecidas. Oye,
0: el centro histórico de la Ciudad de México... Muchas muchas a, ciudades. A, a la ciudad de, de Buenos Aires. Sí, sí, sí. sí. ¿No?
1: Tal cual. Y la idiosincrasia de la gente, la, lo buena onda que son todos. Amorosos también, apasionados por muchas cosas, por el fútbol, por la comida. La verdad, y muy patriotas también. Yo llegué a México en el 2010.
0: Yo sí. tardé... Oye,
1: tienen tigre, que podría ser como tigre? Xochimilco, sí, ¿no? Ser así. Sí, No, bueno, me, lo que tiene México de diferente en sí es... Es bellísimo y está todo como más compactado. Porque si uno vive en Ciudad de Buenos Aires, no tiene mucho para ir a visitar. Uh-huh. 300 kilómetros tenés Tandilo, tenés El Tigre que fuiste uh-huh. vos. Tenés que viajar muchos kilómetros para poder... Para ir, salir de ahí. Claro. Sí. Lo que tiene México de maravilloso, que haces 200 kilómetros o 100 nada más. o Este fin de semana estuve en Hidalgo uh-huh. y es despampanante a nivel visual y a nivel... este cambias experiment- completamente. No, es maravilloso. Cada estado tiene algo diferente. Y eso lo agradezco mucho y fue lo que me enamoró de México. La diversidad de paisajes, clima, comida, personas Escuchas que hablan otros dialectos y decís, bueno, estoy en otro planeta, o estoy en otro, otro país. Entonces es muy como bonito salir los, los fines de semana o, o irte un viajecito largo acá por México porque siempre te llevas una sorpresa nueva, tanto de paisaje, de lugares, de personas. Eso me fascina. Me quedé acá porque me encanta. Y por eso viajas tanto en moto. Pero a ver... Eh.
0: Cómo nace mi locura, <risa> esta locura,
1: pero creo que esta locura uh-huh. es por herencia. Sí, eh, viene mi viejo se llama Aníbal, motociclista, justo ayer estaba en Buenos Aires y se compró un casco, me, me lo mandó un personaje. <risa> saludo a... O sea, a Chirola, saludo uh-huh. a Chirola, unos bigotes así tipo viste de American Country Chopper, viste? <risa> sí, así sí. Lo Ahora te muestro la o- okay. foto. Eh, loco tiene ahora una Harley tiene una BM, le gusta andar ha, ha parado de viajar bastante, tiene 75 años pero ahora que estuvo, me vino a visitar en noviembre, uh-huh. hicimos un viajecito mi mujer, yo, y él y mi mamá eh, nos fuimos a Peña de Bernal los cuatro, en dos motos diferentes entonces sí le sigue dando pero lo que yo aprendí de chico era viajar desde, desde todas las vacaciones, ¿viste? Nos agarramos la camioneta lo que haya eh, salir, nos íbamos un okay. mes de viaje y acampábamos y íbamos a lugares diferentes, Mendoza, San Juan, nos íbamos a Catamarca, Salta, o, nos íbamos a Brasil, viajamos. Es que está muy cerca claro, ahí. Muy, mil kilómetros y todos, viste. Mil
0: kilómetros es ir de aquí, de la
1: Ciudad de México,
0: a Laredo.
1: Sí, más o, más o menos, o tipo por Chiapas, o, o, un poquito, o para un el sur, más abajo, es, sí. es más o menos. Lo que tiene de diferente es que es muy plano allá, entonces uh-huh. podés hacer muchos kilómetros en pocas horas. Acá es un poquito más Simoso, intrincado, eh. Eh, tiene su belleza, pero tiene también su no, dificultad. Ya sea que tienes dos Cordilleras ahí en medio, ¿no? Claro, Entonces. Se mezclan. Sí sí, 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 La Sierra Madre Oriental, la Sierra claro. Madre Argentina. Argentina tiene todo lo este, claro. que es, son, es la cordillera. Uh-huh. Entonces fui de chico aprendiendo que eh, era una forma bonita de, de vivir, porque lo que me fui dando cuenta es que cuando uno viajaba experimentaba muchas cosas diferentes o mucha cantidad de eventos diferentes en poco tiempo. Y eso uh-huh. es como. Eh, engañar un poco a la vida, al tiempo, ¿no? Porque vos vivís mucho en poco tiempo y de golpe te das cuenta que pasaron dos días y pensás, mirás, sen- sentís que pasaron sí. dos meses. Uh-huh. Entonces, es, es, esa alimentación espiritual y de nuevas experiencias m- me llevó siempre a, a mirar eh, para afuera y yo me di cuenta que, que no estaba todo en mi casa porque muchas veces uno dice que, que deja todo, ¿no? Cuando uh-huh. se va, pero en realidad cuando se va no deja todo, va por todo. Afuera está el todo, no en tu casa, en tu sofá, en tu comodidad. Entonces siempre tuve como ese chip y mis viejos siempre me inculcaron eso, que que mueva, que me vaya, que haga cosas, que me divierta. Y en Argentina, como es distinta la realidad económica de México, por ejemplo, eh, irse es como un éxito. O sea, es como una especie de... El que se va, la hace, porque por lo menos no sufre... Los embates del gobierno, de los impuestos, de lo difícil que es. Es difícil Argentina en ese sentido, eh, pero se puede. Lo que pasa es que a mí me gusta viajar, entonces dije, decidí. ¿Qué pasa en México igual? La gente que sale de
0: México y se va a Estados Unidos o a claro. otra parte del mundo también es sinónimo de éxito, ¿no?
1: Sí, o, o que cambió su paradigma de vida, ¿no? Uh-huh. Yo eso fue lo que hice. Un poco terminé, yo viví en, en mi infancia en mi pueblito, el Colorado, un pueblito de 5.000 habitantes, uh-huh. después me fui a la ciudad de Formosa, la capital, tiene 250.000 habitantes y todo el, el estado tiene 500.000, nada más es enorme, es grande, uh-huh. pero la Tlaxcala tiene más habitantes que Formosa. <risa> Sí, cualquier, de, cualquier alcaldía de la... De, sí, tremendo. la, en la ciudad, ¿no? Pues en Argentina justo hoy es el censo, son más o menos 45 millones de habitantes en los cinco, en los casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Y hay que ir a Argentina. Hay que ir a visitar, les recomiendo que vayan. Hoy conviene mucho el cambio para los mexicanos, <risa> es una maravilla y uh-huh. se van a disfrutar. La verdad que son muy bien recibidos, los quieren mucho allá, sí. les encanta sus tonadas, se vuelven locos todos con la tonada mexicana. Y le van a decir siempre, el Chavo, el chavo, el chavo Luis Miguel, el, Luis, sí <ríe> Cristian Castro, sí, sí. y todos esos íconos mexicanos que han, que han sido muy famosos en, en Sudamérica sobre todo. Uh-huh. Pero te decía que eh, viví en Formosa, después terminé la secundaria y me fui a estudiar a Buenos Aires eh, a los 17 años. Y ahí me fui a vivir solo. ¿Pero ya manejabas moto? Claro, bueno, me, me estoy olvidando de un tema importantísimo que es la moto. A los 10 años más o menos, mi papá me regaló una motito, una ondita. O sea, ya te habías cambiado de, de ciudad. Claro, yo me había ido de mi pueblo a la ciudad y en la ciudad de Formosa, mi, mi viejo me, me regaló una motito. Acá no existe, pero es como una monkey. Uh-huh. Es como, se llama Honda DAX, Honda Dax 70 centímetros cúbicos con... Eh, cambios, eh, eh, no tiene clutch, pero tiene clutch este, centrífugo se llama, como la C90 o la uh-huh, Econo Power, uh-huh. ¿no? igual mismo sí, motor la de Honda, sí. pero tiene otro, otro cuadro ¿no? y esa fue mi escuela, aprendí, sabía andar en bici. O sea, tú siempre ¿Viste a tu papá en moto? Claro, sí. en mi casa había moto desde que yo nací. O sea, nací. desde que
0: tú sí. tienes...
1: Ahí más, mi, uh-huh. mi mamá y mi papá me contaban de que cuando yo no podía dormirme de niñito, se iban a, me agarraban en la moto a dar vuelta por el pueblo. <risa> o, sin casco, por supuesto. Sí, esa, entonces, era otra <risa> cosa. sí, era otra cosa. Y esa fue mi escuela y la tuve desde los 12 años hasta los 15, más o menos. Por supuesto, el que sobrevivió a los 90 en moto sin casco... Dios mío, porque todo andábamos sin casco, una locura. Sí. Hoy lo veo a la distancia y no lo puedo entender. No había
0: esos eh, eh, estándares de seguridad. Hace,
1: mira, la excusa es que hace mucho calor allá. Andábamos en chancla en, pues, uh-huh. en la moto, como vivir en la playa, algo uh-huh. así. En la playa te dejan andar con ese casquito quitamulta en Playa del Carmen o en los sí. lugares, pero hace mucho calor. Si te pones un casco cerrado, cerrado. te quemás. Entonces, a los 15 años yo ya me empezaba a medir un metro ochenta casi, eh, y mi viejo me dijo si quería cambiar la moto, pero fue un truco de él porque yo corría en una motito 50 centímetros cúbicos en un óvalo de tierra compactada uh-huh. que era mi locura. Vendía pollo, eh, pasteles para poder sustentar. Eh, subs- o sea, emprendedor
0: sustentar. desde niño también.
1: Sí, siempre busqué la manera de valerme por mí mismo porque no me gusta pedirle nada a nadie. O sea... Sí me gusta eh, hacer las cosas, pero no no, me gusta valerme por mí mismo y generar. Y generar. Sí, y sobre todo serle útil a las demás personas. Yo creo que la manera en la cual uno genera es siéndole útil al otro. Y cuando uno le es útil al otro, alguien te da a cambio un valor para que tú le des ese servicio, ese producto y demás. Entonces lo aprendí de chico no estudié eso o sea no soy comerciante pero después me hice traes? comerciante sí no me lo enseñó nadie la verdad mi tu viejo? mamá tu, tu papá se dedica mi viejo a comercio? mi papá es abogado y ah, mi mamá mira. es fonaudióloga es fonaudióloga es como acá en México no sé cómo le llaman pero es como el que enseña a hablar y el, el problema de, de escuchar y demás se diría como... Si, sí, terapia de lenguaje Algo así, sí, sí. Aquí, no tiene okay. ese nombre acá pero eh, sí sé que existe la carrera uh-huh. y muy chambeadores ¿eh, mis viejos ese sí fue un gran ejemplo desde chico verlos trabajar y mi mamá desde joven este, teniéndome a mí, yéndose a chambear a, todos los días con, con mucho ímpetu y, y siempre esa cultura de trabajo me la, me la inculcaron de chiquito que hay que trabajar no
0: hay otra tu, manera. Tu papá toda la vida ha andado en sí. motocicleta. ¿Tu mamá ya andaba o por conocer no, viajaban a tu junto. papá?
1: No, 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 Se conocieron y mi papá sí tuvo la herencia de mi abuelo. Vamos. Ah, muy y bien. la jaló y se trepó atrás de mí. Yo recuerdo de chico eh, viajar a Córdoba, por ejemplo. Íbamos con mi abuela, los dos. Yo tengo una hermana, se llama Laura. Uh-huh. Eh, nos íbamos de, de viaje y mi papá llevaba en, en el remolque la, la moto. Y eh, nos dejaba a la casa con la abuela y ellos se iban una semana a recorrer los los alrededores y volvían, ¿no? Una maravilla, yo así los ojos y los veía. Lo cual siempre fue para mí muy normal y para ellos también y nunca les dio como miedo porque les pareció algo natural que anden en moto. Muchas veces a la gente le cuesta... ...subirse a la moto porque no lo tienen como ejemplo... ...o nunca lo vieron y no les parece peligroso... ...o, o les parece peligroso... ...y no lo es... Peligro. ...en realidad si uno aprende ciertos parámetros de andar en la moto... ...nunca te va a pasar nada... ...a no ser que sea como todo un accidente que te puede pasar... ...que en coche, caminando, en todos no los. La... ...por eso es un accidente... Por ¿no? eso es no un accidente. Está... ...sucede eh, de forma espontánea... Mm-hmm. ...esa es la realidad... ...por
0: más controlado que tú tengas ciertas cosas cabe la posibilidad de un accidente
1: todo pasa por alguno también... También. Sí, una de las cosas que aprendí como viajero básicamente es a tener una filosofía que la cual aplico en lo cotidiano fui aprendiendo en el camino y esas cosas por ejemplo cuando suceden los accidentes o suceden cosas que parecen malas y demás yo digo bueno por algo está sucediendo cuando uh-huh. vos ponchás en el medio de la nada o no sé en el camino y querés llegar a un lugar en el tiempo correcto pues, y bueno, mira, si Poncho ahora es porque algo me esperaba en el, en el camino y quizá esto está evitando lo que viene. Entonces, te tenés que entregar a las situaciones. Y, y eso te relaja mucho también, te hace alguien que disfruta y más. ¿Y sabes qué? Por ejemplo,
0: el, el, el sentir, el sentimiento que tengas. Por ejemplo, voy de regreso de tal ciudad y me voy por la libre o por cuota. Mm. Si
1: dudas
0: de irte por intuición. un camino, vete por el
1: otro. Intuición, intuición, hay que usar mucho la intuición. Hay y, que usarlo es, mucho. Siempre. Hay que escucharse mucho a uno mismo. y, y
0: Es difícil escuchar. Es difícil. Si es, es difícil escuchar al de al lado, no.
1: ¿cómo te escuchas y tú? Y más ¿no? difícil
0: es cuando viajas con
1: otros. Sí. ¿sí? Porque tenés que unir este, eh, como ideas o, o, o tenés que unir... Conceptos, hacia dónde ir, los horarios, el momento en el cual para dónde van a agarrar. Bueno, es, es todo una, un desafío también viajar en grupo, es diferente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si
0: empiezas lo, sí. y estás creciendo en el motociclismo, sí. ¿te vas a
1: vivir solo? No, antes de eso, mi viejo me dijo: Mira, deja de correr porque es muy peligroso. Yo corría, no tenía que ver en las motos que corría, todas armadas. Me encanta la visión de. Bob. No corres porque es peligroso, pero el otro sí, no. dale. Y me <ríe> regaló, increíble. me regaló, imagínate, tenía 15 años. Uh-huh. Y el viejo se le... Bueno, yo le pedí, porque una cosa así como... Eh, era un momento de la Argentina que se podía, era en los 90, uh-huh. eh, era el 1 a 1, el dólar valía sí. un peso. Entonces, eh, me, me regaló una DR, Suzuki DR350R amarilla, de enduro, una moto. Endu- uh-huh. yo, yo tenía 15 años, imagínate, un... un esa moto tenía 40 Mm. caballos, una locura. Un demonio, sí. Hoy en día me subo, tuve una eh, con la que me accidenté en Hidalgo, fue en esa, (risa) y una moto que jala duro. Y en esa fue mi segunda escuela y me gustó mucho. Hice mis primeros viajes. El primer viaje que hice lo hice con unos amigos de la secundaria cuando tenía 16 o 17 años. Me fui desde Formosa hasta un lugar que se me Paso la Padre en Corriente, como 400 kilómetros.
0: ¿Ese fue tu primer viaje largo? Sí, pero no
1: le dije nada a mis viejos. Me fui, <risa> agarré la moto y me fui. Me fui a una fiesta que se llama la fiesta del Dorado, ahí de, de, de pesca de un, de un pez que ahí es muy famoso. Uh-huh. Y bueno, este, volví y tuve que presentar <risa> ante mis padres. Y bueno, se enojaron un par de días y después ya, ya todo prosperó. Me, clásico, me sacaban la moto. Ese era el castigo. Uh-huh. Llegaba la moto, pum, le ponían un candado
0: se sí, bueno, me la dejaban uy, usar. Uy,
1: uy. Y yo tenía que andar en bicicleta, me quería matar. <risa> Entonces sí, a los 17 años me fui a estudiar a Buenos Aires. Primero estudié Derecho, no me gustó. Uh-huh. Y, o sea, de, de, estudié un, un par de años. Y me dediqué a lo que más me gustaba, que era Sistemas. Y me eh, estudié como analista en Sistemas. Uh-huh. eso, Programador de computadora, uh-huh. de, de software y de, de páginas web. Pero la vida en Buenos Aires es una vida dura, difícil, eh, aunque no me podía quejar porque me me estaba yendo bien. Hasta en ese momento, cuando tomé la decisión, viví 13 años en Buenos Aires y sin moto. Tuve como 10 años sin moto. Después de muchísimo tiempo, Porque volví a Formosa un verano, tuve un accidente, mi papá dijo, ¿sabe qué? Vendemos la moto y me fui a Buenos Aires sin moto, era triste mi vida, no tenía uh-huh. sentido, <ríe> todo era una lágrima, y empecé a los veintipico de años, me empecé a viajar, 21, 22, empecé a viajar de mochilero, agarraba, terminaba okay. la, la universidad, eh, y tenía unos meses de vacaciones, entonces me iba, me tomé un vuelo, me acuerdo, a Ecuador, y estuve como un mes bajando desde Ecuador hasta pasando por Machu Picchu, Perú, Bolivia, pero ahí fue donde fue mi clic en, en tema de ver eh, por primera vez un viajero eh, de verdad, un viajero en moto. No a mi papá, porque viviendo en Formosa, en Buenos Aires, como muy acotado, y no tenía posibilidad de ver a gente haciendo eso y viviendo en la ruta, básicamente. Okay. Uh-huh. Entonces estaba en un hostal y veo una moto estacionada con maletas, con todo, y me acuerdo, que creo que era un Africa Twin, una Honda 750, del, habrá sido del 90 y pico, uh-huh. y tenía un coco. Atado en el crash bar, ¿viste? En el. Para, el sí, no, para. ¿no? Y yo me acerco al güey. Después me di cuenta que te preguntan exactamente lo mismo todos. Le digo, <risa> hola amigo, ¿cómo le va? ¿De dónde vienes? Le digo, ¿De dónde, cómo, ¿de dónde sacaste ese coco? Le digo, del Caribe, me dice. Le digo, estamos en Cusco, le digo, ¿cómo puede tener y el Caribe? No, yo vengo viajando en moto, soy de Alemania, hablaba más o menos en, en español. Y me dice, este, vengo, estoy viajando hace 4 o 5 años en moto. Dice, ¿Cuatro o 5 años? No. ¿en serio que se puede? ¿y cómo haces? le digo ¿cómo haces para vivir? el clásico sí me dice mi oficio es soldador sueldo me dice sé soldar en estaño en no sé, en aluminio en eléctrica entonces en cada lugar que paraba oh, super un mes ajá un super oficio entonces llegas a un lugar que te necesitan de un soldador el tipo era muy bueno se presentaba Mostraba no su, cualquiera hace no eso, cualquiera ¿eh? hace eso es muy muy es artesanal ¿no? es artesanal entonces juntaba lana un mes o un par de semanas o varios meses él pedía me acuerdo me dijo yo pido comida y do- dormir y un sueldo entonces no gastaba ahorraba 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 entonces me dice yo me acuerdo que me quedó eh, eh, grabado y yo siempre lo repito es trabajar ahorrar renunciar viajar ese era su y repetir y trabajar repetir. ahorrar renunciar viajar y repetir en el camino. ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando volví ese verano de a Argentina, dije, no, esto, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Me fue como un clic, ¿no? Uh-huh. Y mmm, me compré mi primer moto, eh, en, en una, una Honda, un XR 650 L, con arranque eléctrico, uh-huh. detonadísima, destruida. Me acuerdo que tenía el piñón, el esproque delantero, estaba soldado al eje, imagínate. Tuve que desarmar el todo el motor Lo bajé, le hicimos motor con un amigo Y Ese verano eh, Un amigo Este Que había conocido, justo se había divorciado Y me viene a hablar, a llorar, a tomar un, ahí unas, unas chelas, uh-huh. estábamos en casa Le digo, ¿sabes qué? No te angusties, le digo, ¿sabes qué? Este verano nos vamos eh, a recorrer nos vamos a Ushuaia en moto le digo. Y yo la moto la tenía desarmada Entonces <risas> me puse como objetivo y nos fuimos juntos hasta Ushuaia con Sebastián, un amigo. Y ese fue mi primer... De Buenos Aires... A Ushuaia. Estamos hablando... Como 5.000 kilómetros. Hicimos. Como 5.000 kilómetros. Ida y vuelta. Poquito más. 7.000 creo que fueron. Sí. Me pasó de todo. Se rompió la moto en el camino. La tuve que reparar. No anduve. Me subí a la otra moto con él. Y, pero aprendí lo que era viajar en moto por primera vez en mi vida. O sea, supe lo que era vivir en carretera, acampar Siempre tuve como... Todos los conocimientos dispersos, pero nunca lo había aplicado en esa vida. Y me enamoré. Me encantó. Dije, esto es lo que me gusta. Esto es lo que quiero hacer. Y entonces digo, bueno, no no es productivo cuando empiezo a hablar con gente conocida, con mi padre. Eso no produce nada, decía.
0: Mejor métete de cantante, no dirían así. O sea,
1: sí vas a disfrutar, pero no vas a poder ahorrar, no vas a poder... O sea, es todo un montón de cosas que se te cruzan en la cabeza, pero siempre hay que seguir el corazón. Cuando uno hace lo que ama o le gusta lo que hace y lo hace con pasión, todo lo demás se acomoda alrededor tuyo para que eso suceda. Cuando uno sueña fuerte... Y yo no escuché a nadie, la realidad. Yo quería patear un poco el tablero y, y... como que veía la vida de los demás, la mía y demás, y como que era estudiar, trabajar, tener hijo y sacarse un seguro médico tratarse de morir lo más tranquilo posible. Y en el camino... ¿Y no no hagas más? No, sí, igual hay hay matices dentro de esas vidas también. Yo soy un poco medio extremista. Entonces decía, no, yo quiero hacer algo diferente. Y era chistoso porque... Le, le decía a mi madre, por ejemplo, le decía yo tengo ganas de tener algo interesante para hablar con Dios cuando me encuentre porque,
0: uh-huh. o sea, algo diferente porque no... Para que me cuente para contarle lo mismo. Lo mismo que hubiera... no,
1: mirá, me compré una casa, <risa> tuve hijos, no sé qué cosa <risa> así, me... y digo, bueno, next, el que sigue no, sí. mirá flaco, yo agarré una moto, me fui Oh, ¡Oh, no, qué bueno! <risa> Andás... <Quiste> emocionar <risa> de, igual que de, tú. De. Claro, y, y cambiar un poco, porque cuando uno arriesga, encuentra otras cosas, ¿no? Entonces, eh, en el 2000... Fin del 2009, había armado una onda Transalp 600, una bicilíndrica que no tiene... Imagínate que no tiene este, ni bomba de gasolina, es por gravedad, 18 mm-hmm. litros, te da más o menos 250 kilómetros, una moto probadísima para viajar en el mundo. Y este loco, el Seba, me dice, yo quiero... Yo, que, vamos juntos, ¿ves? Entonces... Empezamos a ver qué hacer. Eh, ya estaba decidido.
0: Uh-huh. Mira,
1: lo más difícil de un viaje largo es partir. Lo más, claro. difícil, lo más difícil. Porque lo demás se da solo. Uh-huh. O sea, el mom- hay que ponerle fecha no, Y ya
0: no hay para atrás. O sea, claro, arrancaste,
1: sí. saliste. Sí, si, si alguien tiene ganas de hacer un viaje, tiene que ponerle fecha. De entrada. Y sobre todo, no traicionarse a sí mismo de patear las cosas para adelante como el gimnasio uh-huh. como las cosas que uno va diciendo nah, decir más adelante lo voy a hacer si te lo planteas hazlo porque después es muy angustioso para tomar uno tomar la
0: decisión
1: punto no hay más y todo enfocar en eso o sea todo es para eso por lo menos esa fue mi manera hay miles seguramente ¿no? Uh-huh. Y yo dije, bueno, si voy a arriesgar mi tiempo o voy a invertir mi tiempo, mejor dicho, mis recursos porque la forma que yo lo hice fue ahorrando. Ahorré durante años, tenía una lanita ahorrada y con eso moví. Pero dije, ¿por qué no hacer algo que le sea útil también a los demás? Quiero dar un aporte. Recién estábamos hablando del tema del turismo, ¿no? En moto, ¿no? Entonces yo empecé a pensar en algo como el turismo sustentable. O sea, que sea... Que uno vaya a un lugar, pero que uno pueda dejar algo o por lo menos rescatar algo que le sea útil a las demás personas. Entonces... Que dejes eh, algo. Sí, sobre, que dejes algo o que lo que aprendas de ese lugar le sirva a otras personas claro. para hacer ciertas cosas.
0: Entonces... O sea, que digan, vino un, una persona en moto. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Sacó, no, sacó fotos sacó foto. salud,
1: y se fue o como los youtubers ahora que inventan cada historia que son <risa> increíbles Dios mío que son que, que todo está exagerado y, más y no es así si quieres lo platicamos luego pero la realidad es que se nos ocurrió a nosotros hace más de en, en el 2009 2008-2009 eh, formar una un proyecto que tenga que ver con el agua potable con el agua dulce ¿no? Porque se habla mucho del, del tema del agua, pero nunca se sabe realmente qué está pasando. Porque fíjate, ahora tenemos una. Va a empezar nuevamente el tema de la sequía, de cuidar uh-huh. el agua. No van a,
0: Lo que pasa en, la, en México, en Monterrey, ¿no? En sí, en mucho.
1: Donde hay mucha, Aquí, gente, sí, donde claro. hay mucha gente es eh, inevitable que el agua escasee Entonces dijimos: agarramos la moto, una cámara, o mismo apuntes, y empe- él, mi, mi cuate, el Seba, es ingeniero hidráulico. Uh-huh. Entonces empezamos a pensar. ¿Cómo relevar la realidad del agua y compartirla en un blog? Para que tenga un sentido. Lo que te da también un proyecto como ese es que todos los días te levantás pensando en algo y no vas a la deriva. Eso uh-huh. es la realidad. Entonces, enfocábamos la vida en ir a visitar a ciertas autoridades, a comunidades, y todo fue prosperando hasta que en un momento nos dimos cuenta que algo teníamos que hacer, porque es muy fuerte ver la vida de otras personas que le falta algo tan básico.
0: Aparte, este... Eh mototurismo que haces o estas eh, 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 que te vas a rodar por diferentes partes te da una sensibilidad diferente en cada poblado que llegas y los eh, problemas sí son diferentes pero te diste cuenta que es, hay uno en común
1: no, sí, que es el y, agua Sí, y yo soy del norte de Argentina y siempre tuvimos por más que tenemos eh, mucha agua alrededor, el problema es la distribución del agua, o sea, es como el dinero, Eh, hay mucho pero está está en ciertos lugares concentrados y eh, no hay infraestructura para distribuir ese agua entonces en el camino, todo eso que te estoy contando ahora, yo lo aprendí en el camino, de forma empírica totalmente, lo cual el tiempo me fue enseñando y la rutina de, de todos los días de viajar. Eh, que te digo que veíamos muchos problemas y empezamos a conseguir filtros de potabilización de agua por osmosis inversa que se instalan. Y dentro de todos esos problemas no puedes atacar todos. No, no, imposible. Volvemos a la tema el estado. que estás diciendo. Para eso está, está el Estado.
0: Y Pero aquí. te estás concentrando en un problema claro. que puedes solucionar.
1: Sí, es una, es una solución relativa Un sí. filtro de agua dura 100.000 litros y quizá la gente no lo sepa usar bien o no, o, o no le da el uso correspondiente de lo que tendría. Uh-huh. El problema del agua es que don, si, te, si te situas en un lugar donde no hay, ese es el problema geográfico del agua. Uh-huh. ¿no? Pero si querés eh, vivir en, en, en un lugar y no tenés distribución, es ahí donde empezás a sufrir. Es el origen de las civilizaciones. Donde se asentaron? Al lado de los ríos. Agua. Exactamente. Uh-huh. Entonces, justamente cuando yo, de, luego que hice todo el viaje por, por América, que tardé un año y medio en llegar a México, que conocí Brasil de punta a punta, el Amazonas, Venezuela, Colombia, estuvimos en, en parte de, de Bolivia, un pedacito de Paraguay. Y la realidad es que empezamos a ver que, que algo teníamos que hacer porque lo que, lo que sucede es que te responsabiliza, es como que uh-huh. te saca la fotito y de qué sirve o la, el, el recuerdo, ¿no? Eh, lo que te dice y, y los tipos así con las manitos diciéndote ¿y qué me, en ¿Y? qué me vas a ayudar. Entonces, lo que te digo es que empezamos a formar la idea de armar una fundación, una asociación civil, la cual permita poder trabajar eh, mucho más profundo. Y hoy en día tengo una fundación, o una asociación civil, se llama Motodestino, que trabajo con otras fundaciones y hoy en día ya la evolución de todo estos filtros es sistemas de captación de agua de lluvia en, en los
0: evolucionó. techos. Evolucionó.
1: Claro, porque fui conectando y la realidad es que mm-hmm. con la unión hace la fuerza y hoy en día hago un diríamos, un scouting de lugares donde faltan eh, donde falta el agua, los tengo una tengo, a través de una aplicación, tengo un, una ubicación GPS, yo se lo comparto a esta gente, vamos y visitamos el lugar, si la casa está apta. Por la pandemia se paró todo. un
0: lugar, Matehuala,
1: San Luis Potosí. Sí, San Potosí. Ahora hicimos un trabajo muy fuerte en, en el Estado de México, cerca de Valle de Bravo, en, en, eh, en una zona donde, donde escasea mucho el agua, pero están al lado de... Del, de la cuenca esta del Coetzamala, mm. Imagínate, el agua que nos da agua. El lugar que nos da agua a nosotros en la, la Ciudad de México, no ellos no tienen el... agua. ¿Sí? Pero la captación de agua de lluvia cuesta, por ejemplo, un sistema de captación de agua de lluvia puede solucionar eh, para toda la vida una familia por mil pesos. Con captación de agua de lluvia, un tinaco y un sistema mexicano. de ng se llama la. Para la purificación. Purificación del, del, agua. del agua. Increíble. Mm. Se pueden hacer cosas maravillosas. La cuestión es aplicarlo nada más y y esforzarse porque eso suceda. ¿Voluntad? Sí, voluntad y conseguir los recursos. Bueno, el dinero, siempre
0: va a ser el dinero, siempre va a ser un problema económico, pero con voluntad creo que se puede avanzar muchísimo. Sin
1: duda, y uniendo fuerzas también y ahora vamos a conseguir con con esta fundación que sea donataria para poder conseguir eh, donaciones más fuertes, pero siempre eso todo entornado a ayudar a comunidades, lo cual... eh, es, 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 una... es, es disfrutar de los lugares porque la verdad que cuando llegas la gente te recibe, te dan aguamiel, te dan tepache, te convidan su pancito, y yo me muevo, yo los abrazo, me quiero quedar ahí, me la paso maravillosa y es, es una, una excusa.
0: Es una pena que el, ahora que estás hablando de que te quieres hacer donataria autorizada, es una pena que los... Que el gobierno actual es difícil. Eh, esté metiendo más trabas para estas asociaciones es y que no le gusta. Sí, tuvimos las que modificar el acta constitutiva
1: siendo. Sí, de tuvieron veces. que
0: meter un artículo no, en el no. cual ustedes especifican y eso te mete para poder tener recursos de gobierno, pero también te implica que ya eres una, una asociación que es auditable por la federación. Sin problema. Entonces, eh. pero bueno, si re, si tienes recurso público claro pero estas recaudaciones y estas eh, esto que eres muy noble el el expedir un recibo eh, donataria han reducido lo que tú puedes donar las asociaciones civiles por lo
1: general las fundaciones son vienen a suplir lo que el estado no hace exacto cuando el estado no hace algo nosotros que tenemos las ganas no hace o no puede por ciertas cosas porque el, el,
0: el estado no puede todo
1: no, no, es ¿No? muy difícil, muy difícil y nosotros lo que hacemos es, con buena voluntad y con mucho esfuerzo podemos lograr que gente tenga agua potable eh, y la moto es un medio para llegar a esos lugares. Claro, y aparte
0: es un eh, es parte de la democracia no es nada más únicamente que el gobierno haga algo, porque no. ahí ya es dictadura. Sí, nosotros
1: somos los civiles Cuando que...
0: sociedad civil y gobierno se unen uh-huh. para sacar adelante, esa es la Sí, democracia. pero por
1: ejemplo, eh, Villa Victoria se llama el lugar, En el Estado de México, Estado de México. Sí. nos ayudó mucho el intendente, el, el presidente municipal de ahí, siempre con, con apoyo sobre todo de personal, de, de ayudarnos en los lugares y demás, y ese es un esfuerzo bonito porque tiene, tiene muy buena devolución uh-huh. la realidad, y, 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 y está bueno porque andás en moto, lo disfrutás, te la pasás bonito, ¿Y y, llevas el
0: mensaje en sí, moto.
1: Sí, llegas, lleva el mensaje y usas la moto como un medio para hacer el scouting, para, para poder este, uh-huh. conocer lugares que, que carecen de agua y sobre todo la gente mira, yo te digo, ahora en el 2018 eh, hice un viaje por África, casi un año, desde Sudáfrica hasta Egipto, en una moto 250 y me llevé... A ver vamos a platicar eso sí. te Son...
0: llevaste la moto Compraste allá la moto. ¿Cómo planeas un viaje así uh-huh. y en África? Aquí bueno tenemos pues, una
1: idea medio extraña de África.
0: Sí, porque también si tú planeas su, de aquí a Argentina, sí, tienes cierto hablas en control, español, claro. no te
1: piden visas, este, pero con el mismo pasaporte a otro a otro planeta, a otro planeta, sí. diferente cultura, diferentes
0: religiones, Mira, diferente
1: todo. Todo comida, eso, otro, todo. Es, 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 es un desafío interesante, pero es muy, me gusta sentirme así, me gusta sentir esa incomodidad del desafío, porque lo tengo que solucionar de alguna manera. Uh-huh. Voy, me presento ahí, y veo cómo le hago. Yo eh, digo, llego en el 2010 a México y cuando llego al 2010 a México, de, ahí, de México me voy hasta Nueva York, porque era unir Buenos Aires con Nueva York. Vuelvo a México y no tenía un peso, estaba muerto, había ahorrado 10 mil dólares y con esos 10 mil dólares hice un año y medio de viaje. No sé cómo le hice, 500 dólares, 700 dólares por mes o menos en promedio, durmiendo en casa de gente, me patrocinó una, una cadena de hostales, uh-huh. este, lo, lo pude lograr. Cuando vuelvo, cuando vuelvo a México, me quedo sin lana. Entonces digo, tengo que trabajar. Entonces en San Cristóbal de las Casas me contratan de mesero buen argentino, eh, en un bar en San Cristóbal. Y ahí empiezo. Mando la moto en barco a Argentina. En Argentina las motos valen mucho más caras que acá. Entonces digo, bueno, eh, más vale me compro una moto en México. Esa era mi tirada porque son más baratas acá. Mando la moto a Argentina. Mi papá la vende allá. Me deposita la lana y eh, con eso me compro otra moto acá. Claro, no. Y aparte tú no puedes estar... Claro, tenía que importarla Tenía sí, seis meses sí, de nada no, no, más para no. circular por uh-huh. México eh, Te dejan entrar seis meses Y te cobran 400 dólares Y cuando la moto se va, te la devuelven, ¿no? te devuelven uh-huh. los, Es como una garantía Entonces me quedo haciendo Trabajando acá Y ahorrando para poder seguir viajando Y mi idea, tengo mis posts Ahí del 2010, no perdón, 2012 Trabajando para ir a África Era mi proyecto uh-huh. En el 2010, recién en el 2018 me pude ir imagínate, pero siempre con la idea fija, ¿no? Y este, empiezo a trabajar en San Cristóbal, después me voy a vivir a Oaxaca, en Oaxaca sigo trabajando en, en bares y restaurantes y demás, y termino en Ciudad de México porque veo que, conozco gente que se dedicaba a repartir perfume y demás en los shopping clásicos uh-huh. de, de de y yo digo, bueno, con eso voy a subsistir también. Me pagaban por hora, digo, bueno, me calcé la camisa y vamos a trabajar, y tuve un año trabajando... De, de Gio, uh-huh. de repartiendo, haciendo publicidad, hice de todo. Pero siempre la idea, cada día que me levantaba, y hoy en día. En Por mi, África. Por mi África. zanahoria <risas> sí. es seguir viajando. Esa es la, la manera en la cual yo proyecto mis días y mi futuro, uh-huh. ¿no? Seguir viajando en moto, que es lo que más me, me motiva, ¿no? Y en el do, eh, 2013 consigo un chamba en venta de motos, en Ducati, uh-huh. eh, y trabajo, 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 y como me dijo el alemán, trabajar, eh, ahorrar, renunciar, viajar. Y en el 2015 eh, le digo a a los directivos de la marca, le digo, me voy a Alaska. ¿Cómo te vas a Alaska? Si estás trabajando, te estás yendo re bien. No, sí, me voy a Alaska. ¿Y en qué te vas? No, me voy en mi Honda. No, no, me dice, agarrate una Ducati, cero kilómetros, y te vas. Erwin Richter que le agradezco mucho. Así que me fui Mm desde... desde, Saludos al, al buen Erwin me la prestan y me voy desde Ciudad de México, salgo retarde, salgo en, jul- en fines de julio del 2015 uh-huh. y me voy hasta Alaska y vuelvo como tres meses, 30.000 kilómetros y cuando vuelvo había renunciado a la chamba había dejado el departamento donde vivía porque me generaba gastos claro. y estaba como Adán sin nada con una parra de uva acá en, <risa> y, y ¿qué hago? Entonces lo que te da la moto todo lo que son somos... con neva o sin neva. Sí, con ese momento sí, tenía eso Eva. Sí, siempre. Sí, sí, sí. sí, había neva, había. Y vos es que el, el tema es que cuando uno viaja en moto todo lo que viajan en moto o lo que andan en moto o horas tenés mucho tiempo para pensar. Sí. Mucho tiempo y estás en paz, en tranquilidad y estás como ensimismado y tu mente se calma y es como una especie como de meditación, meditación. en movimiento no como dinámica ¿no? Uh-huh. yo dije, tengo que hacer o sea, viajar me gusta lo sé hacer, me sale bien pero la parte económica entonces veía a mucha gente que intentaba ser viajero y vivir de ser viajero y la verdad que nunca me cerró la idea porque, ¿qué le podés vender a los demás? Mm, yo no sé qué le podés vender como un viajero me acuerdo cuando fui a pedir la primera vez eh, patrocinio en Argentina, un gerente de una marca me dijo, demostrame que no te vas a ir de vacaciones con mi dinero. Y sí. O sea, resuenan las marcas. Es muy difícil que una marca te apoye. Además, te volvés medio prisionero de las marcas. Sí. ¿Por qué? Porque tenés que hacer lo que las marcas dicen. Entonces, o tenés que presentarle contenido, vivís tu vida a través de una cámara, básicamente, nunca estás como eh, espontáneo. Tú. Claro, nunca sos un espontáneo, nunca haces lo que se te ocurre, sino que siempre andás pensando la historia para contar, para que la marca o los eh, seguidores te den like, y entonces vivís la vida a través de la cámara, los viajes, ¿no? Entonces vuelvo de de Alaska sin nada, hermano, ¿eh? Y digo, tengo que poner un negocio que me dé de comer para poder seguir viajando. Entonces... Eh, paré en casa de unos amigos, después paré en casa de, de esta chica que estaba saliendo en ese momento, de Ingrid, uh-huh. eh, que me ayudó luego a poner el negocio que tengo hoy en día, que es motofil. Entonces, ha sido un éxito. Claro. Sí, es un éxito, mucho esfuerzo. Eh, Remarla. Gracias en, en, a tu zanahoria de ese Yo tengo la, la fantasía o la idea de que. Ese negocio tiene una magia porque no hay un empresario detrás, hay un motociclista, viajero, soñador. Y siento mm. que todo todo sucede para que los sueños ocurran. El que tiene un sueño, como lo decía hace rato, eh, eh, todo pasa para que te pases. ¿no? Entonces, fueron muchas, pasaron muchas cosas en el camino, pero te quiero decir, vuelvo de Alaska, no tenía dónde, y digo, me tengo que buscar un local. Me acuerdo que tenía 700 dólares ahorrado nada más. Tengo un local para poner un, lo, una agencia de motos. Pero, ¿qué uh-huh. motos? ¿Qué motos vendo si no tenía motos? ¿no? Poner, un, no sé, un, unas marcas premium o cualquier marca te vale una fortuna. Pero tenía mucha gente conocida eh, de, de las motos que, que venía vendiendo de Ducati y demás. Venía vendiendo. Este, y... Renté el local, ese es el local que estoy actualmente, en, en Revolución y Franklin, uh-huh. un pedacito del local, me abre la puerta la señora, le digo muchas gracias, y yo me meto, no había luz, no había, había agua, uh-huh. ahí armo mi tienda de dormir, mi bolsa de dormir y empiezo a vivir ahí adentro. En el local, en el local.
0: Qué historia. Sí,
1: sí, sí, en el local. Y entonces uh-huh. empecé despacito a pintar, a poner los, las tuberías, con, conseguí... algunos, gente que me colabore, todo a promesa, ¿viste? Más o menos. Yo decía, bueno, yo le puse una fecha. El 12 de diciembre era más o menos fin de octubre, principio de noviembre. El 12 de diciembre abro. Era mi mi fecha. Volvemos a
0: lo mismo. Ponerte fecha.
1: Sí, hay que ponerle fecha a todo. Por lo menos esa es mi forma, ¿no? Entonces, justo en el camino, mi viejo me me avisa y me dice, che, hijo, vos sabés que tengo una tía abuela que murió hace un tiempo y si dejó una pequeña herencia, dice, pero te la quiero pasar a vos, me dice. Y yo nunca le pido nada a mis viejos, nunca, de, bueno, siempre me dan todo, pero yo nunca, sí, claro, nunca no les pido. lo que exijas. Sí, sí, una vez que me fui a mi casa, ya claro. nunca, mis padres ya son, bueno, 65 y 65 años, este, yo no le quiero llevar problemas a mis viejos, no le quiero pedir nada, ni le quiero plantear nada desde acá porque sé que se van a preocupar porque son mis padres. Entonces mi hijo me dijo, che... Hay unos pesitos ahí y le digo, sí papá, por favor, me viene de 10, estoy (risa) por por abrir un negocio. ¿Cómo es que estás por abrir un negocio? Sí, estoy por inventar un negocio de venta de moto. Uh, qué bueno. Bueno, voy a ver cómo te lo hago llegar, me lo hacen llegar con una gente que viene de turismo, de Formosa para acá, justo una coincidencia. Y ahí fue una inyección de lana interesante para poder abrir, también con la chica con la que estaba, apoyó el negocio, después se salió al tiempo, fue como un apoyo y después se salió. Lo cual empecé de cero sin nada. ¿Y cómo viajas a África? Porque tienes dos claro. estos dos proyectos. No, bueno, Motofil eh, empezó el 12 de diciembre del 2015. Uh-huh. Trabajé todo el 2015, todo el 2016, diecis- 17 y, y me iba a ir fines del 2017 a África. Entonces, la realidad... ¿Por qué África? Y porque le quiero dar la vuelta al mundo. Es parte del... Es, Claro. O sea, hay... es tu visión. Claro, cuando uno. Yo dibujé unas líneas en el mapa cuando hace muchos años atrás. Okay. Y estoy tratando de, de seguirlas. O sea, estoy viviendo de hacerlas como me las planeé en su momento y estoy estudiando a otros viajeros que lo hacen. ¿Cuánto
0: tiempo hiciste, estuviste
1: en África? Ocho meses. En, en, solo. En... Solo. Me... Bueno, lo mismo. Trabajar, renunciar. No, en este <risa> caso trabajé, ahorré, pero no tuve que renunciar. Quedó un socio mío claro. acá en México. Entonces, eh, yo le dije, ¿sabe qué? Me voy. Me voy y me dijo, ¿qué? Okay, vas, te apoyo. Y los que están en mi, en mi entorno entienden esa locura que tengo y me apoyan. Porque
0: y, ha sido claro. Siempre, Siempre con, claro, con siempre, mi mujer siempre, también. O sea, y, y, y yo lo veo ahorita en la plática. Siempre eres muy claro y sabes a dónde vas y qué es lo que quieres y eso lo transmites. Sí, sé que y no. cuando eso eres así, claro, te dicen, adelante, porque claro. no me estás... lo que pasa
1: pasa es que es difícil más estar en pareja y tener un negocio o sea la realidad es que no es compatible si vos te pones a mirar o o es compatible si lo sabes hacer de alguna manera yo estoy experimentando realmente todo es un experimento y voy intentando acomodarlos tanto para que me salga pero en el 2000 yo quería hacer África me iba en en el pero al
0: final quedas bien contigo
1: sí eso
0: es lo que lo que tienes que hacer sí quedar bien contigo
1: Sí, sobre todo porque es un sueño, y los sueños hay que cumplirlos. Tenemos una sola vida y después es tarde. Después cuando des el último suspiro... Oye, ¿y en África trabajaste?
0: No, ya no, no, ya, no. ya estabas con... Gracias los,
1: a no. Dios, Motofil fue mi patrocinador. Okay. Mi propia empresa, eso es lo que intenté, no pedirle nada a nadie y formar mi propio, mi propio generador de dinero, claro, mi columna, claro. mi, mi pata, le decía yo, económica. Muy y con, bien y como soy un tipo que gasto muy poco viajando, muy poquito o sea, mm, se gasta mucho más viviendo en la vida cotidiana claro. que viajando entonces y eh, conoces
0: gente y en todas partes del mundo hay gente buena y te invita sí. y te dice aunque no usted hable el mismo te idioma echan la mano. te echan la mano, eso es lo más eh, creo que eso es lo que más disfrutas, porque sí es lo un único paisaje, que, uno es, el un unos pero la gente contacto, es lo más importante
1: y, y el sí, y, y resumen rápido de, para saber lo de África eh, me compré la moto por internet o sea, me conseguí una persona que me la vendiera eh, le pagué la mitad, le dije que la iba a ir a, a retirar me pasó a buscar por el aeropuerto la vi a la moto, me gustó la moto o sea, no la conocía era una moto 250 entonces había cambiado toda mi, mi, mi idea porque eh, Siempre viajé en moto de 600, 800, eh, Africa Twin, 1000 y demás, pero la realidad es que una moto 250 en África es muy buena porque no gasta, no llama la atención sobre todo, porque una moto cara en África... N- Las n- motos 250 han cambiado el mundo. Han cambiado al mundo, son una maravilla. Las 250. Sí. ¿Eh? yo tengo una 250 Rally, una Honda uh-huh. 250 Rally, eh, que tiene el motor de la CBR, un motor indestructible, tiene uh-huh. 70.000 kilómetros, la moto no le he hecho absolutamente nada. Una maravilla. No jala mucho, pero hace todo. Entonces, llego a África y en África agarro la moto y vámonos. Pero para cruzar la frontera de África necesitas un pasaporte eh, para la moto, un documento especial uh-huh. que tenés que dejar el valor de la moto en un banco. qué? Okay. Ah, y... Te dan un documento que cada troquelado que vas, cada frontera que vas pasando, te, te quitan un troquelado. Y cuando terminás el viaje, se lo devolvés a esta entidad que se llama Carné de Pasaje en Aduana. Se llama. Eh, eh, lo da aquí en, en, en Norteamérica, lo da Canadá. Lo tramité eh, vía email en Canadá. Y le deposité, me dieron eso. Y cuando eh, se lo mandé de vuelta, me devolvieron la lana. Pero bueno, busqué una moto barata, que gaste poco.
0: y refacciones y que puedas encontrarlo en en, en todos lados en Tanzania conseguí
1: el esproque delantero por ejemplo cadena, bueno a la moto no le pasó nada, pero hice Sudáfrica, Egipto hice 30.000 kilómetros dentro de África qué maravilla, solito acampando, así todos los días (risa) viendo rinoceronte cebra por todos lados y la verdad que que fue una experiencia maravillosa de vida y y este después pasé de, de Egipto Pasé a Italia y recorrí parte de Europa, Marruecos y después... Para rematar. Para rematar. Pero lo loco es que yo justo antes de irme a África, faltaba un mes para irme a África, ju- justo uh-huh. tuve un accidente en Hidalgo, fin del 2017, y me quebré cinco costillas el brazo, el, uh-huh. me quedé inconsciente en el fondo de un río Hijo. y me, me sacan de ahí y faltaba un mes para irme. Y justo había conocido a Dani, a mi mujer, que me casé con ella... Eh, Y le digo, ¿sabes qué? Cuando la conozco, le digo, ¿sabes qué? En un mes me voy a África. (risa) ¿Querés? Eh, Sí, no tengo problema. Me dice, vamos a ver qué pasa, me dice yo. Y me tardé tres meses después del accidente. Ella me apoyó, me ayudó en todo, en la recuperación y demás. Mi mamá vino también a visitarme. Y me fui igual, con las costillas soldadas, con el brazo, con el el metal. Y cuando, cuando volví de África, me casé. Así que esa fue la historia más Maravilla. o menos. Maravilla.
0: Muy bien. A ver, Matías. A ver. ¿Cuál es tu siguiente aventura?
1: Mira, eh, en el 2020 saqué ticket para irme a Europa. Uh-huh. Me iba seis meses a Europa. Eh, pero el COVID me, me trabó todo y me dieron el voucher para... Tengo hasta diciembre de este año para elegir qué hacer con, con esos... Lo más probable es que me vaya a Europa. Pero hice, hice un truco con un viajero. Eh, uh-huh. Pau Vidal de Barcelona, él se vino a, a México uh-huh. y le presté mi Fer Twin un mes. Usala, hace lo uh-huh. que quiera, confío uh-huh. en el loco. Viajó 5000 kilómetros dentro de México, se colgó, anduvo por ahí en la playa, la pasó de maravilla. Entonces me dijo, y lo que quedamos es: vos hiciste 20 no días, cuesta. bueno, yo voy a, a Europa, me das una moto 20 días y yo viajo. Así que me voy. Muy bien. Intercambio de moto. Entonces, la próxima aventura es Europa en julio, lo más probable.
0: Matías, gracias por venir. Gracias por tu confianza. Dale, cuando quiera. Vamos a estar. Hay que, que cotorrear más. más. Unas, vamos a, a chelitas, platicar mucho más. Nos mate. Lo vamos a hacer. Dale. Muchas gracias. No, por favor,
1: gracias a ustedes. Gracias, muchas
0: Dale. Y se nos terminó. Nos alargamos un poquito, pero vale la pena y nos escuchamos el siguiente, nos escuchamos y nos vemos el siguiente miércoles aquí en Clutchout. Out. Bye. Chao.